0: Jau šo gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tā būs iespēja katram balstiesīgam pilsonim izteikt savu viedokli par to, kuriem cilvēkiem uzticēsim pārstāvēt Latviju Eiropas Savienībā. Iepriekšējās nedēļās jau esam jūs iepazīstinājuši ar dažādiem kristiešiem, kuri kandidē vēlēšanās. Šodien raidījumā savienots, noslēdzošie raidījuma epizodē ne tikai priekšvēlēšanu laikā, bet šajā sezonā, Kopā ar diviem kandidātiem, kuri atsaucās mūsu aicinājumam ierasties uz sarunu, pārunāsim, kas tad īsti ir Eiropa un tās kultūra telpa. Mani sauc Augustus Kolms, un jūs klausāties Savienots. Esi Savienots ar mums, Radio Marija Raidījumā
1: Savienots. Raidījums sadarbībā ar Kristīgo portālu tuvumā.lv Uzklausām, vērtējam, izpētām un iesakām.
0: Trešdienās pulksten piecojas pēcpusdienā.
2: Esi savienots!
0: Pirms klausāmies sarunā ar šodienas raidījumā viesiem, ieklausīsimies, kas bija sakāms uz ielas nejaušas satiktiem garām gājējiem.
2: Kas jūs saprāt ir Eiropas kultūras pamatā un, Eiropas kultūras. Un tā ir kristieti.
1: Tā kā galvenā reliģija, tā kā noteikti, tas ir tas, kas vieno, nu, droši vien, jā, ka tas, tas ir jā,
2: kaut kā ir pamatā Eiropas kultūras, jūs,
0: no... jūs es domāju, ka kristīgās vērtības, jo tas ir vēsturski bišķi Eiropas kultūras attīstībā un zūdotām vērtībām arī vispārējais pamazām krīt un brūk un gan ekonomikā, gan visu citu, gan sociālajās jomās, un, un tā tālāk nevelti tur uzsvērts arī pāves, kurš ir iezpītās, un kurīdēt ir šī vēsturiskās pārmaiņās izdzīvojušas un tā tālāk, tā tā tā.
2: Nozīmē, kā, vispār, ja? A, vienmār, kā, kā tiek tie, kas savi tiek augstie Kā saka, dar, kā redzs, vajadzina, lielākā daļa, viena daļa, tikai savu laiku. Kristīgajai ticībai, kāda vieta, jūsuprāt, ir Eiropā? Kā tagad ir mūsdienās? Nu, ticībai, nu, tas ir tā, kurā kā kādā ir viena ir vairāk, otrā. Man ir baptisti, šitie luterāņi, un kā to lielākā tiesa? Tu mūsu mani ar tur vajag, aizdži, būt. Ai, ai. Tā, ka vispār tā grūti pateikt, nu to tā grūti izspētāt. Tā mūsu domas tā kā neesat. Piemēram, daudz kaut kādu statistiku, vajadzētu zināt. Ja vajadzēt, piemēram, kas man zināt, to so piemēram, Portugālē vai, Spānijā, vajadzētu. Nu, mūsu, kā šak, tā tāda kā ņaka, atbildē. Bet Latvija, atbilde, dua, bet tur, Latvija ir Eiropa. Nu, jā. Tas, tā, tā, ar vienu vārdu, man liekas tāda dikti maznozīmīga šī tāda aptaujā un tas ir rezultāts. <laughs> Manā izpratnē, dikti mazvērtīga. Ar vien vārdu, tur vajadzēja kaut ko varbūt tādu svarīgāku kādus jautājumus uzdot. Nu, te par ticību, par ko, nu, tas tāds ir. Manā izpratnē, tāds diezgan paškidrīs, kā saka, nu, kā vērtējums. Jā, ko mēs te varbūt īkīdzībā.
0: Rubrika –
1: Ieklausāmies.
0: Ar tevi raidījums savienots. Šodien raidījumā savienots viesojas Aleksandrs Kiršteins, Nacionālās apvienības visu Latvijai tāzmei un brīvībai LNK Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāts, un Aldis Vidušs, Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta atmoda kandidāts. Vispirms, vai jūs, saprāt, vispār var runāt par vienotu Eiropas kultūru, ņemot vairāk, ka kaut vai tepat mūsu mazajā Latvijas sabiedrībā pastāv atšķirīgas kultūra telpas. Mēs varam runāt teiksim, par latvisko kultūra telpu un nosacīt dažādām mazākumtautību kultūra telpām. Līdz ar to, ja mums Latvijā pastāv šādas atšķirīgas kultūra telpas, vai ir jāgi runāt par Eiropas kultūru kopumā kā par vienotu fenomenu?
3: Ja mēs atceramies ja Eiropas dibinātāju Roberta Šumannu, Francijas ārlietu ministru vai, vai Vācijas kanclera Adenauera ideju, tad drīzāk ir jārunā par Eiropas civilizāciju. Ja tad šī civilizācija balstās uz kristīgām vērtībām, ka norādīja savā laikā šie kristīgie demokrāti un šajās tēmā. Eiropas kristīgās civilizācijas kultūrā mēs varam ietilpināt gandrīz visas valsts, varbūt atskaitot šīs dažas valsts bet par kopēju kultūru mēs nevaram runāt tāpēc, ka Eiropas savienības kultūra tā ir dažādu nacionālo valstu kultūru summa. Teiksim, Itāļiem viņi atšķirās no Norvēģiem vai Somijiem, jā, gan mūzikā, gan apģērbos, gan pārējā, bet viņi visu balstīti tomēr ir Eiropas kristīgā
1: Manuprāt, ir tā. Ka... Eiropas Savienībā katra valsts iedzīvotāji ir gan ar atšķirīgām valodām, gan ar atšķirīgu teritorijas īpatnībām, vai tas ir klimats vai apvidus un, un līdz ar to dzīves veidu, kas ir gadu gaitā pieskaņojies konkrēto vietu īpatnībām. Un katrā vietā ir izveidojušas, katrā valstī ir izveidojušas savas konkrētē valstī un arī valodas vidēja, kultūra vidēja atbilstošas tradīcijas un, un saskaņā ar kurām šīs tautas ir dzīvojušas gan saskaņā ar dabu, gan miedarbībā ar citiem. Un jebkurā gadījumā būtu vajadzīgs, manuprāt, tas, ka katrā valstī būtu šī kultūras autonomija ar iespēju katrā valstī, kopt un attīstīt kultūras pozitīvo pusi, taipat laikā arī izvērtējot un, un turoties pie kultūras pozitīvajām izpausmēm, lai atteiktos arī no tādām izpausmēm, kas nav, kā mēs teikt, kristīgas vai kas, kas ar, ir ar lejupejošību kādiem izkropļotiem virzieniem.
0: Kas mums būtu jāņem vērā, lai šīs dažādo valstu kultūras, kas tika pieminēts, varētu pastāvēt līdzās? Jā,
3: nu, kā jau tas tika teikts arī iepriekš, un to mēs esam arī Nacionā apvienībā kā Eiropas kopiena. Tautas var veidot šo kopējo savienību tikai uz vienas civilizācijas bāzes, un ja, teiksim, kā tas ir diemžēl noticis pārkāpjot ja, šo principu, un gan mākslīgi, gan varbūt arī neatkarīgi no mūsu gribas. Objektīju apstākļu dēļ, ja Eiropa tiek pārpludināta ar miljoniem cilvēku. uzvaru nevis ar dažiem, bet ar miljoniem kas pārstāv citas civilizācijas, tad precīzi piepildās tā paša Robert Šumann teiktais, ka Šāda tautu kopiena, kas nav veidot uz vienas civilizācijas bāzes, viņu pārvērš par ekonomisku savienību bez kopiem interesēm, jā, un diemžēl jāsaka, ka lielā mērā Eiropas savienība pašreiz ir ekonomiska savienība, un šīs intereses ir ļoti atšķirīgas, ja tā kā mēs faktiski paliekam pie tā, ka tomēr, nu, kaut kādā veidā ir jā, jāaptūr ne tikai šī nelegālā, bet arī šī legālā migrācija, teiksim, no Ziemeļa Afrikas, jo � Atkal, ja mēs gribam teiksim, runāt par kultūru, nu tad būtu jāatzīst, ka vismaz 70-80% no kultūras vērtībām Eiropas Savienībām, Davinči sev arī ir veidots uz kādu kādu kristīgo vērtību bāzi, jo es kā arhitekts esmu studējis mākslas vēsturi, ja, nu vai tas būtu, teiksim, Leonardo Da Vinci tur, vai vai Rafaels, ja, no Svētā vakara rēdiena līdz, teiksim, kādām skulptūrām un 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 gleznām un altārgleznām, un ja mēs ņemam arhitektūru to pašu un baznīcas un arī, teiksim, tāpat pilsētas būlniecību, kas veidojas vēsturiski, ja, ap šiem dienāmiem savā laikā, nu, nu tas jau ir, Tas ir mūsu kultūras mantojums, un tagad, ja mēs skatāmies, vai tas tiek saglabāts, vai mēs varam kaut kādā, teiksim, kopējo kontekstā runāt par vienotu Eiropas kultūru, tas ir atkal katra jau, man liekas, vairāk tāds individuāls jautājums, jo, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz to pašu, Eirovīzija, kas tagad notiek Izrēlā, nu, ne jau tikai sievietes ar bārdu tur dzied, un, 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 un tas tiek reklamēts, jā, bet tās ir tās novirs, kas man liekas absolūti neunbils, teiksim, ne šiem Eiropas Savienības dibinātāju principiem, ne arī varbūt, nu, nevar teikt, teiksim, ka mēs esam ļoti konservatīvi, bet es tomēr gribu uzsvērt, ka latvieši savā vairākumā, viņi tomēr ir celušies, un, nu, vai rakumam ir bijuš zemnieku tauta, ja kas savu smagu darbu ir kā kā raksta Andrejs Snieders, līdusi līdumus, viņiem ir kaut kādas svērtība, viņiem tradicionāli ir tādas vērtības, kā ģimene, māja, darbs, ja, un viss pāries. Nu, būt muļtīgi izlikties, ka tas netiek tagad grauts, ja kākādā veidā, noi ja mēs paskatāmies kaut vai. Uz lielāko Eiropas valstu vadītājiem, no nu, tur, teiksim, Mejā, Lielbritānijā, Makrons Francijā, Merkelevācija, viņam nevienam nav bērnu, jā. jo tiek propagandēts ka tas ir absolūti nav vajadzīgs, pasauli ir pārapdzīvot, un darba spēku var atrisināt ar imigrācijas problēmām, restīvi ievedot jaunus, jaunus strādniekus no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un, manuprāt, tā ir diezgan katastrofāla politika. Mēs to esam uzsvērši uz savā programmā, un es arī personīgi vienmēr saku, ka mūsu galvenais uzdevums ir mainīt šo politiku, ja kamēr nav par vēlu. Ar no
1: apvienību nācītas Latvijai? ir atbalstījis un atbalsta tradicionālās ģimenes vērtības. Viena no pamatvērtībām, ko mēs atbalstām, ir pats cilvēks, un tas skaitā tas, ka viņa attīstība ir vērsta pozitīvi, aukšu Un šajā vērtības sistēmā ietilpst arī stipri ģimene starp vīru un sievnie, starp diviem vīriem vai divām sievām ar laimīgiem bērniem, Un šī laime, tā nav tikai fiziskās, jeb saimnieciskās darbības rezultāts, bet tas ir arī garīga kategorija, kur ietilpst gan doma gan jūtu, gan emociju, gan gara kategorijas, un, un cilvēks mēs būtu laimīgs ne tieši caur fiziski, bet šajā te apziņas, jeb garīgajā līmenī. Un lai cilvēki būtu laimīgi, lai viņi varētu saglabāt savu kultūru, viņiem var vajadzīga atbilstoša kultūru vide. Un šo kultūru vide var saglabāt un veidot netieši tik daudz pilsētās, cik drīzāk pat laukos. Tas ir tradicionāli vēsturiski bijusi katras tautas kultūru vide, tai skaitā Latvijas tautas kultūru vide. Un tas, kas mums arī vajadzīgs, mums ir vajadzīgs, lai laukos dzīvot ne tikai pilsētās, bet arī laukos dzīvotu gana daudz iedzīvotāju. Protams, lai viņi varētu kopt savu kultūru, vajag, lai viņiem apkārt ir pietiekoši daudz. Šīs pašas kultūras nesēja, tā ticības kontekstā, kas pie mūsu izpaužas savu reliģijām. Un, diemžēl, Eiropas Savienībā, kā jau iepriekšēs runātājs minēja, notiek šī migrācija no citas kultūra vidas, kur iebrauc cilvēki ar musulmaņu ticību nesošie un... Tas, kas pēdējos gadu desmitos notiek Eiropas Savienībai, īpaši Rietuma Eiropas un Centrālai Eiropas valstīs lielajās, jeb tās saucamījās bagātajās valstīs, uz kurām tiec šie pārceļotāji, migranti, viņu skaits skolās bieži vien jau parādās un pārsniec pat 50%. Šī te faktiski sanāk kultūra vidas nomaiņa. Baltās cilvēku kultūra vidas nomaiņa ar musulmāņu reliģijas nesēju. Kultūra vidi, lai kāda viņa būtu.
0: Kas būtu tas? pamats Eiropas kultūrai, uz kā ir uzbūvēts šodienas Eiropas vērtības.
3: Nu, laiki mainās, es te drusiņi varbūt iebildīšu, teiksim tam, teiciano par tiem laukiem, nav jau tik svarīgi, kur cilvēks dzīvoja, piemēram, mums būtu svarīgi, ka ja cilvēki ir, piemēram, pārcelušies no laukiem, bet nodarbības jau mainās, ja tagad ja lauksaimniecība tagad varbūt tur sastāda mazāk par 10% no tīra veida no iegzemes bet parādidošās ir jauns no kā informācijas nehnoloģija, tad jau nav svarīgi, kurš ir cilvēki dzīvo. No vienas puses mēs varam bēdāties, ka daudz, it kā lauka apdzīvotās vietas paliek tūkšs, no otras puses nav ko sevišķi arī uztraukties, manuprāt, par to, ka, piemēram, ap rīgu veidoš še jauniet jo daudz būtiskāk ir, kad cilvēki dzīvo, teiksim, privātmājās vai rindu mājās, kur bērni jau no bērnības tiek pieradināti ģimenē un kur ir arī vairāki bērni, jo ja jau nav no, no bērnu, tad jau cilvēkam neciešas šāss privātmājās dzīvot, un kur viņiem jau no bērnības pļaut zāli, vai to rakņāties dārziņā vai kaut ko darīt, ja? tad, tad ir svarīgi saglabāt šīs ģimenes vērtības, ir svarīgi, lai šim ģimenēm būtu labie nākumi, lai cilvēkiem būtu iespēja iegūt Glītību, lai viņiem būtu iespējam teiksim, nu, saņemt arī labus veselības, uzlabošanas dažādas pasākumus. un ir divas lietas, ko es gribētu pateikt, ja sāksim būt ar to pozitīvo. Nu, Latvijas iešatāšanās šā Eiropas Savienībā, tomēr ir zināms kaut kādus pozitīvus momentus, ja sniegusi varbūt tieši jaunai paudze, ja nav, nav tas, kas bija padam saienībā, nav ierobežojama cilvēku brīvība. Individuālā brīvība tā ir viena no faktiski, no arī tādām dotām dieviespējām, katrs pats izvēlās. Ko viņš grib darīt, ja? viņš var mācīties, viņš var strādāt, viņš var attīstīt savu uzņēmēju darbību, viņš var kļūt turīgs, bet viņš var arī neko nedarīt, arī ir viņa brīvība, ja, un atšķirība varbūt no iepriekšējiem vai komunistiskiem režīmiem, no nu ziņā, teiksim, tas, kas notiek Eiropas Savienībā, tas ir pozitīvs, ja? Kas tad ir šis negatīvais? Negatīvais varbūt ir minotos pašus lauks. Visi Eiropas Savienībā ir pieļauts ļoti liels kļūdas ieskaitot Latviju. Mēs esam pārgājuši no tās tā Varbūt nelielu saimniecības sistēmas, kas bija pirms kara un kuras varbūt ir saglabājušās polija jā, vai, vai arī no tādas saimniecības, ko apsaimnieko, nu teiksim, tur ģimene vai vīrs un sieva, kas varētu būt 200-300 hektāri, mēs esam pārgājuši arī uz un neirobežot zemes pārdošanu, piemēram, 3500 5000 hektāru, un tas nozīmē, ka tur pietiek ar kaut kādiem 5-6 cilvēkiem, kas ar ārkārtīgi dārgu modernu tehniku, teiciem, izsmiedzina ķīmikāliju, audz monokultūras graudus un rapsu un pārdod viņus startautiskos tirgos, saņemot šīs Eiropas subsīdījas, šī politika subsidējot, ja, tādēļ šos lielsaukniekus, kur saņem 80%. Viņi rada tādu situāciju, ka cilvēkiem pāriem jau tur nav ko darīt, ja. Nu, ja tur agrāk, ja būtu, teiksim, katram 25-30 hektāru, tur būtu, teiksim, 100 ģimenes ar, ar bērniem, nu tagad tur pietiek ar vienu lielsaimnieku ģimeni un kaut kādiem 5-6 kalpiem, jā, ja. un, un, un tās kļūtas ir pieļaudzs, netika, netika, mēs esam vairāk sajas snieguši ar ierobežams nevairāk pa 200-300 hektāriem, nu diemžēl mums ir 1000 hektāru, Dažiem, kas ir simts, varbūt, vai trīs simt bagātākie zemnieki, ja saņem, teiksim, visas šīs lielās Eiropas saimniecības subsīdijas, no nu, cilvēka pārceļošanās. Labi, ja viņi pārceļās kaut kur uz Rīgu vai Valmieru, kur dienā iebrauc 7000 strādājošos liktiem. Ja viņi aizbrauc uz īriju vai Angliju. Ja. Un tas ir tas varbūt pozitīvais, ka ir indo brīvība, kā es teicu, ja. un, un paši mēs esam sabojojuši zināmu mēru Eiropas savienība tad, tad ar, ar šiem likumiem, neierobežojot ar ar tīmi, ar ar piesārņojumu, ja. Tas ir varbūt tas mīnus, kas varbūt agrāk nebija tik, tik stipri izteikts. Nu, negatīvais te tik pieminēts, ja tātad šī neierobežotā brīvība Un par to ir ļoti labi rakstījuši gan kardināls Stankēvičs, gan, gan arhipiskaps Vanaks arī intervijā savīzēs. Jā, tā tādā neierobežotā brīvība, tā ir otra galējība, kas ne jau tikai, teiksim, kultūras jomā vai ģimenes jomā, no viņi parādās dažādos pārspēlējumus, un tas noteikti ir tas negatīvais, un es gribētu pieminēt viem lietu. Kad 2003. gadā, kad mēs gribējām iestāties ja Latvijas Eiropas Savienībā, šīm jaunajām valstīm, kas bija uzveicināts, viņiem bija iespēja sūtīt savus, tā saucam mūsu parlamentu, no 2003. lai 2004. gadam. Mums bija tātad tā šie pārstāvi no dažādām politiskam partijām un viņi ievēlēja sajām. Nevis vēlēšanās, mums nebija tiesības, bet mēs varējām strādāt komisijās, un, un, un tas sakot, mēs ļoti labi redzējām, kas notiek, un es varu izstāstīt, ka tajā laikā bija izveidot vienotu Eiropas konstitūciju kuru vadīja Žiskārs bijašais Francijas savā laika, kas bija gan premjers tur, un tad viņš bija šīs darba grupas vadītājs. Un, nu, un tur bija tāda pati preambula, kā Latvijas tagadējais atversmē, ko Levit kungs iestrādāja, un tajā preambula bija uzrakstīts, Tāds nevainīgs teikums, ja kā, kā Eiropas civilizācija, teiksim, tā Eiropas vēsture balstās arī uz šim kristīgām vērtībām. Un uh, diemžēl jau tā, tā, tā 2004. gadā, kad bija šis balsojums, šis teikums tika izņemts ārā ar vairākumu balsojumu. Ja. Pat no Latvijas Sandra Kalnieta nobalsoja pret, ka viņš ir jāsvitroja, tomēr nu, tas sekulārā, teiksim, Francijas delegācijas pozīcija, ka baznīca tā ir atdalīta, ja, bet te jau nebija runa par baznīcas, te bija. Klasis piemērs tam, ka paši Eiropieši, kurā vairākums bija kreisie socialisti un liberāļi tomēr, jā, ja, tajā parlamentā, nu, 750, Vienas tagad būs mazāk pēc brīta izstāšanās, mums būs tikai 700 pār deputāti, tātad vairākums tomēr nobalsoja par to, ka šis teikums ir jāsvitro, tas ir ļoti simboliski, ja? tad, tad Eiropa ir sekulāra, un viņi arī neatdzīst, nu tas liberālsums ir aizgājis tik tālu, ka, ka it kā vairs nevar noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns, ja? un tā, tā, tas ir pārvērts tāda filozofiskā kategorijā, un tas, man liekas, ir liels mīnus, ja? tad, tad no vienas puses, es teicu, sevišķi jauniem cilvēkiem ir iespēja attīstīt savus spējus un būt brīviem. No otras puses ir šī visatļautība, kas degradē pašu cilvēku būtību un visādos veidos, es domāju, kaitē viņam pašam nākotnē, bet, bet diemžēl nu, tā tas notika. Un varbūt pat ir labi, ka referendumā, kad bija jāapstiprina šī Eiropas konstitūcija, tur nobalsoja holandieši pret, un tur vēl daži, nesakot nu, šī, Viss tas beidzās ar fiasku, šī konstitūcija netika pieņemta, un tagad nav šīs vienotās konstitūcijas, jā. Un tagad mēs redzam rezultātu pēc statistikas, teiksim, ja tādās valstīs, ka Igaunija, vairāk kā 70% pagaišā gada ir piedzimuši nepilnēs ģimenes, jā. Estimā, tie ir, bet tēvi jau nav vairs. Vairāk kā 70%, un otrā gala ir tādas valsts, ka, teiksim, Grieķi, Malti, jā, tad kur ir šī katolicīsmi ietekme diezgan spēcīga, no nu, tur tāds ģimenes varbūt ir, teiksim, nu, divreiz, trīsreiz mazāk, jā, pēc statistikas. Uz to mēs, diemžēl, ējam. Un, diemžēl, šis ceļš, ko tikko stāstīts,
1: kur, kur tad sabiedrība kopumā virzās, tas kopsumā es vēlētos teikt, ka tas, diemžēl, ir savai degradācijas proceses, par ko liecina Eiropas, tā skaitā, Latvijas iedzīvotāju skaita būtisks samazinājums laika gaitā, tīpaši pēdējos gados, un ko šīnī lietā varētu darīt, viens ir tas, ka, protams, agrāk vai vēlāk ir kultūra no jāatjauno, ir jāatjauno cilvēkiem saikni ar dabu, un šo te saikni ar dabu var atjaunot, ne jau pilsētas daudzīvu mājās dzīvojot un darbojoties, Diemžēl cilvēki ir dēļ šīs atrautības no dabas, dēļ aktivitāšu kustību trūkuma, veselības stāvoklis ir salīdzinošas slikts. Un šī garīgā daļa, jeb, nu, garīgā dimensija, tā ir palikus novārtā, jo līdz šim... Eiropas Savienībā galvenais akcents tiek likts uz, uz materiālo pusi, tātad uz, uz saimniecisko pusi, lai tās saucamais biznes attīstās. Bet šis biznes, kā mēs labi redzam, attīstās pats par sevi, ar mērķi pelnī un tur, kur atrodas konkrētās biznesa jomas saimnieku, tur arī aizplūst šī peļņa. Un Latvijas gadījumā, ja vairums no biznesa īpaši, struktūra īpa, īpašniekiem ir ārpus Latvijas, tad, protams, šī peļņa aizplūst ārpus Latvijas, un, un Latvijas iekšējā dzīvē ir ārkārtīgi akūts resurs trūkums, īpaši es vēlos uzvērt resurs trūkums, tā skaitā nauda, taiskaitā citi resursi, tā skaitā kā resurs aizplūst prom no Latvijas arī darba spējīgākie un bieži vien arī zinoši cilvēki, un veidojas arī savu veida. Katra aizbraukušā cilvēka liktens ir ar savu veidu izkropļojumu, jo viņš šeit Latvijā ir piedzimis tā, lai viņš izpildītu savu personīgo dzīves uzdevumu, lai viņš realizētu šeit sevi Latvijā. Jo katram cilvēkam, tak, tur, kur viņš piedzimst, viņam, viņa, viens no viņa pienākumiem saskaņā radītāja, un manu izpratni ir tas, ka šiem cilvēkam ir savā augšanas periodā jāapgūst gan zinības, gan laba izglītība. Un pat laikā viņam ir jāuzzina, kas tad ir viņa individuālie dotumi, kas ir viņa individuālie talanti, viņam jāsaprot, kas ir viņa dzīves uzdevums, kas viņam šajā dzīvē ir jāpaveic tieši viņam individuāli. Un tad jau, kad viņš ir pieaudzis, jau nobriedis, nostabilizējies ar savu mugurkaulu, ar, ar, ar savu raksturu un visu pārējo, Tad šis cilvēks var, viņam jārada tomēr no valsts puses apstākli, lai viņš var sevi realizēt un nevis jebkurā virzienā caur visatļautību, bet tieši pozitīvajā virzienā. Un savukārt saistībā ar visatļautību nu, ir šī liberālisma pieeja, taiskaitā Eiropā, viņa it kā pat par sevi izplatās un tam līdzīgi. Bet no garīgā viedokļa skatoties, šī, šis te ja visatļautība ir arī, šo te, kā, nu, kur sauc dievu, es sauc par radītāja, evolūcijas likuma pārkāpums, jo ir virkne evolūcijas likumi, kuras arī cilvēkiem ir jāievēro, un citām apzinīgām būtnēm, kas attīstās uz zemes un evolūcienē, ka mums visiem ir tomēr šie likumi uz mums visiem iedarbojas, un tie mums ir spēkā, un Liberālisms ir brīvība šos likumus pārkāpt, nu, tas nav īstais ceļš, un, un katrs individuāli, atbilstoši savam padarītajām, saviem uzkrātajam, tā saka, savai uzkrātajai bagāžai, gan pozitīvai, gan negatīvai, ievāc, nu, ražu un saņem to,
0: ko pelnīsi. Jūs abi iepriekš piemanējāt vārdu liberālisms. es gribētu, ka jūs mazliet paskarīt, ko jūs ar to domājat, jo tas vārds arī var tikt saprast dažādi, ko saprot kaut vai tos pašus brīvā tirgus principus, vai vārda brīvību vai demokrātisku valsti. Paskarīt, ko jūs domājat ar šo vārdu, kas zem šī vārda slēpjas, kad jūs par to runājat?
3: Ļoti vienkārši tas ir sociālais liberālisms. Jāgrāk, teiksim, viss cīnījās, jā, nu, jau sākot turbūt, no Francijas, teiksim, šiem te filozofiem un 18. gadsim domātēm, 19. gadsim, tā bija tas saucamais klasiskais liberalisms, klasiskais liberālisms. Korboot Brit Parlaments īstenoja pirmais, ja tas ir cilvēka ekonomiskās brīvības spēja, teiksim, izmantot savu talantu, un tā bija ļoti pozitīva lieta, lai salaustu sava laikā šo aristokrātijas, viedzimu to feodālisma sistēmu, klasiskais liberālsums panāca, ka katram, kam ir spējas, viņš varēja attīstīt, teiksim, savu karjeru, viņš varēja kļūt uzņēmējs, viņš varēja atvērt fabriku, ja. Viss tas ir pozitīvs, bet mēs runājam par klasisko liberālismu, jo ja tāds ir kā tāds. Šeit mēs runājam par tā saucām no sociālo, ko var dažādi traktēt. Nu, tie, kas varbūt ir sociālās zinībās mācījušies vai, vai studējuši par šiem jautājumiem, ir, ir dažādi nosaukumieši sociālam liberālismam viņu. Sauca par postmodernu neomarksismu vai kreiso liberālismu, ja, bet tam nav nekā kopīga ar šo klasisko liberālismu par cilvēku vienlīdzību. Ja. Tad šis sociālisks liberālisms ir tāds, kas reklamē visatļautību, Kurš pamazām sludina to, ka visi ir relatīvs, ka nav nekas neļauns ne labs. Ja, Tad visi ir relatīvs, viss ir apskatāms no dažādām pusēm, tā, tā saucamā visatļautība. Nu Mēs varam par to daudz runāt. Un faktiski, tas bija uzspieda pirmie, tie bija varbūt tāda filozofiski kā Frankfurta skola, tā ja, tāds amators, tā, pie varas, varbūt teiksim, nacistiem vācijām. šis tādiem skolas profesori, tādiem 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 Torno, tur ar mēs varam nosaukt, un viņi kļuvu par mācību spēkiem Amerikas Savienoto Valstu, teiksim, tajās kreisējās augstskolās, saucamākās, Pārsvarā, Kalifornijā, Rietumkrastā. Un rezultātā tātad kulminācija apmēram ap 80. gadiem, kas sākās dažādās šīs studentu revolūcijas, gan Parīzē, gan Amerikas Savienotās valstīs, viņi reklamēja vieglās narkotikas, visatļautību, teiksim, dzimuma lomu maiņu, un šodien mēs esam nonākojuši pie tā, ka šis neomarksisms vai kreisais liberālisums sludinā tādu brīvību, ka piemēram, tā kā nav ne, nekāna ne laba, ne ļauna, ja mēs esam pie tā, ka arī ir dzimuma daudzveidība, no jau vairs tikai vīrieši un bet ir dzimtas ko mēģina arī skolās uzspies, teiksim, Zviedrija un citur, un kā bērniem, piemēram, var vilkt zēniem kleitiņas un, un spēlēties bērni darzos ar lelem un, un, un savukārt meitenēm tur ar traktoriem un automātiem. Un, kā lūk šie bērni izaugs, nu, no, es te sajasnātu, teiksim, par tām galējībām runā, ja, šis, šis sociālais kreizēs liberālismas. Tad viņš pats savu dzimumu var izvēlēties, jau vai dzimti. Un no, tagad jau jūs redziet, ka bija LGBT, tagad tur jau ir tie burti, jau klāt, vesela rinda, ja, kur pat grūti atcerēties, drīz būs viss alfabets. Un ar šiem dzimtēm propagandē, ka dzimums ir sociāls konstrukts, tāpat kā rase. Tātad katrs pats jau izvēlās kādu dzimtu viņš grib, un, ja viņš īsti neizskatās, viņš var arī iet teiksim, pie ķirurgu un mainīt to savu dzimumu. Un, tās ir tās jaunās teorijas. Nu, Latvijai viņš nav tādā veidā ieviesušās, lai gan mums uztaika propagandē, nu, piemēram, žurnāls ir, jā, to reklamē, ka tas ir ļoti veselīgi un pareizi, un, ka nevajag nekādā veidā ierobežot, nu, resit, vienā vārdā tā ir visatļautība, jā, saisināti, bet, ja nopietni, tad tā ir, teiksim, sabiedrības degradācija, tam tiek atvēlēt ļoti lielu naudu, un, ja mēs paskatāmies atkal, kas notiek Eiropas Savienībā, Tad tādās valstīs kā Ungārija, ko grib nosodīt Eiropas komisiju, ziniet, ja, nu, viņi ir pazinuši piemēram Soros fondu no Turienes un, un viņa augsts kaut kas propagandē un milzīgas summas iztērēja. Šīs ideoloģijas sludināšanai un arī mums, teiksim, ja mēs paskatāmies nu, Latvijas televīzijas, Latvijas radio, mums ir jaunie cilvēki, kas ir no Soros fonda pats saņēmušo naudu studējuši šajā rietumu skolās socioloģiju, sociāla antropoloģija, kur māca, ja, ka nedrīkst teiksim, runāt par to, ka pastāv rases, jo cilvēki vienkārši daži ir tumšāki un daži ir gaišāki, ja, bet tā brīvība varētu būt. Bet vien, viens mīnus višai šai lietai ir. Viņi ir antipods liberāļiem klasiskajiem, jo viņi uzskata, ka Rīga strunā tikai politkorekti, un ja jūs, teiksim, pateiksiet citu viedokli, nu tad notiks tā kā Amerikas sanatās valstīs, kur šie kreisie liberāļi, teiksim, iet demonstrācijās un grauj nos. Brīvības kara, pilsoņu kara, piemēram, pieminiekļus, jo, jo tur kāds ģenerāls ir bijis, teiksim, Lincoln laikā, kuram vēl ir bijušas plantācijas, vai viņš ir bijis kaut kāds plantators, jā, tad, tad ir jāparaksta vēsturi Zviedrijā izdod, piemēram, teiksim, Krusteva Toma būdu, kur nedrīkst būt vārds neģeris, nu, Zviedru valodā. Jā, tad, tad, tas galējums aiziet līdz cenzūrai. Un ir ārkārtīgi neiecieti pret citām domājušo viedokli un, diemžēl, šis viedoklis jau soli pa solim, teiksim, viņš pārņem sabiedrības vairākumu, jā, netik daudz Latvijā, cik, piemēram, Zviedrijā, arī dažos statos Amerikas 7. valstīs, ne jau tikai tas, ka tur tiek atļauts, nu, tā saucamās vienzimum laulības, bet, piemēram, Zviedrijā mācītājs zaudē viņš tāpēc citi ir Latvijā, jūs laikam, labāk ziniet, jā? viņš zaudē viņš tik padzīts no draudzes, tāpēc, ka viņš uzskatīja, ka nedrīkst laulāt vienzīmuma partnerus skolotāju zaudējuši darbu, kuri atsakās mācīt teiksim, šādas lietas. Jā. Amerikas santās valstīs, piemēram, pat ir bijušas problēmas ar privāto maiznīcu īpašniekiem, kas atsakās, piemēram, cep torti tā saucamājām vienzīmuma laulību svinībām. Un viņi var zaudēt tur savu licenci vai atļauj, piemēram, nodarboties atirdzniecību un tā tālāk. Jā, tā tā agresīva neiecietība, kas tiek maskēta zem it kā no šī liberālīs, bet kas faktiski ir antipods. Tā tā divkosība restīvi, ir jaunvaloda. Pepija Garzeķi jā, te, teik pārrakstītas viedrijā, jūs esat dzirdējuši, ka pēc, jā, tāpēc kā Ingrens, tāpēc, ka tur ir... Ieminēt čigāni, ja, tur, tur tiek kaut kas atkal mainīts un, un tā tālāk. Nu, tā tad, tā, zinām, melu un melu izlikšanās un jaunolodas sintēze. Tur ir tā problēma. Tur ir atšķirības, es varotu pagari pateicu, bet klasiskais liberālismas neko tādu neatļāvās. Nu, lūk, mēs tikko dzirdējām,
1: diezgan labu skaidrojumu par liberālismu, kas būtībā arī ir sava veida antikultūras izpausme un, un diemžēl, tās atvelstīšana un ieviešana un izplatīšana. Bet kā jau es minēju, kā tomēr pastāvu šie te likumi, jeb dieva likumi, evolūcijas likumi. Un saskaņā ar šiem likumiem ir tā, ka, ja ir divas sievietes vai divi vīrieši vienzīmumu laulībās kopā, tad šādai ģimenei bez savas patiesās būtības viņai nav nākotnes, jo tur bērni nevar rasties tur nav turpinājumi, tur nav pēcstacības, tur nav pauģu pārmantojumi, Ieģinājums. tur nav zinājušanu pārnese no iepriekšējās paudas uz nākamo. Būtībā tas ir, diemžēl, jau, jau bērniem tiek ielicis apziņas izkropļojums skolās, dodot tādu iespēju. Tad sanāk tā, ka, ja bērns uh, tic skolā, tad viņam uh, caur uh, brīvdomāšanu ļaut izvēlēties, vai viņš tagad Pats būdams, teiksim, otrā otrajā vai viņš var iet uz sagatavošanas klasī, vai pirmo klasīt, vai izreiz sāktie viet uz 8. 9. vai 11. klasi, tikai tāpēc vien, ka viņš iedomājas. Būtībā tas arī ir evolūcijas attīstības pakāpienu, secīgu pakāpienu secības, ja? savu veidu pārkāpums un tam līdzīgi. Ja bērniem māca par attiecībām salīdzinoši agrākā, kādreiz to darīja, ja? tad uh, viņiem bieži vienrodas uh, vēlme izmēģināt, kā tāds tas ir, jā, un tam līdzīgi, bet komplektā komplektājo nav mācīts, diemžēl, tā ētiskā puse, mīlestības puse. Tur, diemžēl, nav mācīts uh, tas, ko nozīmē telegonija. Ka katra šīs attiecības uh, izrais sekas uz visu mūžu, tīpaši sievietēji. Ko jūs ar to domājat? Uh, tā tā ir atsevišķa mācība, ko katram, uh, ko būtu... Nu, jauniešiem, neteiksim bērniem, bet jauniešiem, ka viņi jau ir jau gadu vecumā, viņiem tas noteikti būtu skolās visās jāmācījā, ja? un tas ir par to, ka šīs attiecībās tiek pārnesta informācija, un ir bijuši, piemēram, gadījumi, kad ir bijuši agrākos gados, piemēram, ir bijis kāds festivāls, kur bijuši cilvēki no Āfrikas, un tad Baltie cilvēki, un tam līdzīgi. Nu, un festivāla laiks ir pagājis, un, un pēc tam festivāla dalībnieki izveidot ka savas ģimenes, jā, un tad pēkšņi Baltai sievietē piedzimst tumšādens bērns no Baltā tēva. Un tas nozīmē, ka šī informācija ir ierakstījusies, un tā, tad tas nozīmē, ka pastāv bez šīm te lietām, ko skolā māca, un ko katrs var iedomāties, ka var ievērot vai atteikties no šīs ievērošanas, bet pastāv lietas, kas ir objektīvs, kas, ka ir kaut kas arī smalkā pasaulē informatīva līmenī notiek, un ar šeit. ir vienkārši arēķinās.
0: Ja drīkst vispār daudz par šo, ir kaut kas pētīts vai kaut kas, uz ko jūs varat norādīt? Tas, ko jūs runājat, tas nav gluži tas, kā tas tiek mācīts skolās, piemēram, kā jūs to arī sakāt. Vai ir kaut kādi pētījumi par to, kaut kas, kur klausītāji varētu to? Ir,
1: ir ļoti daudz pētījumi. Vienīgais tas, ka mums tas skolās nav mācīts, tas ir, diemžēl, mūsu skolas sistēmas trūkums, un... Ja tā agrāk vēlāk pie šo te radītāju evolūcijas likumu jau vērošanas būs jāatgriežas, un, un jo vēlāk to darīsim, jau vairāk būs arī zaudējuma, tā izskaitā mūsu
3: sabiedrībā. Es vien piemēru pateikšu, Latvija bija dažus gadus, man liekas, divus gadus atpakaļ, viņš ir starp citu aprakstīts kaut kur, vai lauku dzīvē, vai mājas viesī. Bija ar gadījums, ja tātad latviešu puisi saprecēja skaistu latviešu meiteni, un viņa, viņa piedzim mēlas puikam Un pāris izšķīrās, jo vīrs domāja, nu, kas jau ir sagrēkojas. Izrādās, ja, ka pati māte bija ārkārtīgi pārsteigta, jo neko tā nebija darījusi. Un patiesība bija gaužam prozējas, ka viņas mamma, savu kā ar 90. sākumā, bija jeb 80. gadu beigās kaut kur aizsautīt uz Zviedriju kaut kādos apmaiņas kursos un bija sadraudzējusi ar vienu Afrikas studentu. Un kā tas gadās, ja tad, tad meita bija pilnīgi balta, bet kā šie gēni sakombinējas, Tātad māmiņas mazdēlis piedzim malns, un tas izraisīja lielu neizpratni šajai jaunai ģimenei, kas beidzās ar šķiršanos. Vai tā kā...
0: Tātad meitas tēvs bija melnādainais?
3: Meitas tēvs bija afrikāns, un uh, tas nebija zināms, jo laikam tā māte bija šķīrusies, ir oficiāli skaitījās, tā kā, nu, viņa bija sagrēkojies, teiksim tā, jā, viņai bija tēvs, kur, nu, faktiski, meitas mā, mātē bija vīrs, bet viņa uz Juridītiski vēl nebija bet faktiski bija un tāpēc viņa tā kā bija sagais kopā šo Afrikas studentu tur Zviedrijā, ja, nu, tas jau parāda, teiksim, pie kā tas var novest, vai ne, tā ir diezgan liela problēma.
0: Bet nu, tad šeit runa tomēr par tradicionālu ģenētiku, nevis par informācijas pārnesis kaut kādā citādā veidā.
3: Ģenētika jau tas ir tāpat, kā ziniet, kas saka, jā, ateis, saka, nu kā, nu, mēs tagad zinām visu no lielās prādzena, nu, kad, kad viņam prasa, nu kas tad bija pirms tā lielās prādzena, nu, ka viņš radās, ja tālāk jau viņi netiek. Nu arī ģenētika taču arī neradās no nu, zilgaisa.
0: Pēc mazas pauzes turpināsim sarunu. Šodien Rādīma savienots viesojas Aleksandrs Kiršteins Nacionālās apvienības visu Latvijai tādzmē un brīvība LNNK Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta kandidāts un Aldis Vidošs Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta atmoda kandidāts kas būtu kultūras vēsturiskie pamati tam ko mēs šodien saucam par Eiropas kultūru kā kāda brīdik pieminēt baltā raseis pieļauka no baltās rases pašas par sevi tas drošvien nenāk
1: te ir, uh, ir ļoti interesants un dziļš jautājums da tā ka šeit mums, uh, tad, uh, Cik ilgi, jeb atpakaļ, jeb pagātnie skatāmies un uz kādu, kādu vēstures periodu jo tad, kad mēs skatāmies, kā vispār civilizācijas sāka atdzīvot Eirāzijas kontinentu, tad mums ir zināms, ka ir bijis Hiperboreja, tad ir bijusi Tartārija, kas ir bijuši ārkārtīgi lielās platībās valsts ar Baltās rases iedzīvotājiem. Tad ir bijuši daudzi kataklizmu, jeb tur var skatīt, kā tie procesi ir notikuši, jeb bijuši posta, posta periodi, kad liela daļa cilvēku ir gājuši bojā un ir bijuši arī dažādi iemesli dēļ ārkārtīgi lielu platību pārklāšana ar 3 līdz 5 vai cik nu kurā vietā metru biezu putekļu slāni, kas no gaisa nokritis kopā ūdeni lejā aproko tēkas un, un mēs pa ļoti daudzām Gan Eiropas, gan, nu, patreiz, gan Krievijā, gan Eiropas valstīs, gan Pēterburgā un citur ir redzamas sekas, ka ēku, seno ēku pirmie stāvi ir zem zemes, kādreiz, kas sākot nebulvēt, nu, tādi viedokļi pastāv, ja? katrs var pētīt un piekrist vai nepiekrist. Ja? Nu, kā tas ir tālāk veidojies, nu, kas ir izziņas jautājums katram un, un izpētes jautājums?
3: Tad, tad te ir ļoti precīza atbilde Eiropas kultūra, tā ir vispirms grieču filozofija, tad, kad izveidojās šīs grieķijas pilsētu valstis, parādījās ja, šīs filozofijas attīstība, rakstība, normāla, skolas. Nu, mēs zinām, ja, tātad, bet nu, bija teiksim, daudz dievība, bet attīstījās teātris, muzikālās izrādes, olimpiskās spēles un parādījās šīs pirmās klasiskās lieliskās celtnes kā akropoli, dažā bet, nu Tie templi bija teiksim, vairāk elku dieviem. Ja, tātad, nākošās tad ir Romas kultūra. Romas kultūra mums radīja tiesību sistēmu un alfabetu, ko mēs lietojam, ja, tātad, Grieķu filozofija, Klasiskā literatūra, varbūt šīs poemas tātad romiešu tiesības sistēma un mūsu sākumā tātad radās šī monoteisma reliģija, kristīgā reliģija, ko mēs sākām kur attīstīja šīs abas sintezējotas, šīs abas civilizācijas grieķu un romiešu. Sintezēja Rietumē Eiropas civilizāciju, ko mēs saucam par Rietumē Eiropas kristīgu civilizāciju, un te ir skaidri un gaiši, un nekas cits pagaidām nav radīts kā tāds. Tad tie trīs pilāri kā balstās Eiropas civilizācija tajai izpratnē, ko pieminēja tas pats Robert Šumans runājot vai rakstot par šo, kā viņš teica, Eiropas tautu kopienu, kas tagad saucas Eiropas savienību. un nekas cits
0: pagaidām nav izdomāts. Kādi kristīgās ticības vieta Eiropas kultūrā šodien?
3: Es esmu skeptisks, es domāju, ka pašreiz Eiropas kultūrā viņa ir atšķirīga. Viņai nav kopēji vieta, bet šajās te modernās valstīs, nu, pēc Franča revolūcijas, kas ir ļoti sekulāra, viņai, viņai kultūrā nav tik liela šī vieta, bet es domāju, ka Latvijai, kāpēc mēs vienmēr aicinām nācinā sadarboties, un mēs redzam nākotnī tieši centrālai Eiropas valstīs tādās kā Polija, tādās kā Ungārija, Un Ungārijas premjeras ir pateicis, ka Ungārija būs valsts, kas balstās uz kristīgām vērtībām. Tā, tā, tā būs, manuprāt, viena grupa, un otra grupa būs tā, kas aizies vēl lielākās galībās. Ja? Tā, tā, tās ir it modernas un pārtikušas, bet tās ir Vācija vai, vai, vai tā pati Skandināvija. Ja? Un tur, es nedomāju, ka tur būs ļoti paliekoša loma. Savukārt centrāli Eiropas un Austrumi Eiropas valstīs, es domāju, ka viņai būs nozīmē, jebkādā teiksim tādā plāksnē. Un te ir atkal vienkārši statistika, kas pateikšu. Berlīnē pagaišā gadā populārākais vārds bija Muhammeds. Tai pašā laikā nekas tāds nenotiek ne Polija, ne Ungārija. Tad var, protams, tur attiecināt uz ļoti lielu katolicismu ieteikumu Polijā, bet tur arī šīs kristīgās vērtības tika saglabāts. Un to, kā laika, un es domāju par tādās valstīs, kā Ungārija, šī ieteikumi pie Ka es teicu, šis sociālais liberālisms ar visām pārmērībām, viņš zināmā mērā, ir izskausts arī varbūt nu, no valdības puses. Nu, nekas tāds nenotiek, teiksim, Ziemeļa Eiropas valstīs, varbūt Benilūks valstīs, kur varbūt šis degradācijas process turpinās tā kā notiks Eiropas sadalīšanās. Nu, mūs pašiem jāizdomā, pie kura bloka mēs varam pietovoties, vai Polijai, Ungārijai, Čehijai vai, vai vairāk nu, šim modernai virzienam, kur tiek uzsvērts tikai materiāli labumi. Papildinot par Vāciju,
1: bija lasījis, ka Vācijā tieši skolās skolnieku skaits, kas ir ar musulmaņu ticības nesē, ka viņu skaits jau daudz vietu pat 50%, un būtībā skolas skolnieki ir viens no pirmajiem ātrākajiem indikatoriem, jeb rādītājiem par to, kas notiek sabiedrībā, saistībā ar sabiedrības atražošanu, jeb… Tautu gan kultūru, tā kad šie cilvēki jau izaug lielu, un tad, kad viņi jau aiziet savās darba dzīves gaitās, tad arī tas jau atstāja iespaidu uz jau kopējo statistiku, kas jau ir pieaugušo cilvēku sadaļā. Un līdzīgi arī mums ir Latvijā, kā pirms kādiem trim gadiem biju uz vienu pasākumu, kur bija arī analizēts stāvoklis Latvijā, kur tad ieguldīt līdzekļus un kā labāk tos izmantot. Ir skolas sistēmā, un tad bija pieminēts, ka sākot ar 2000. gadu, 13-14 gadu laika periodā, skolnieks skaits ir bijis, diemžēl, samazinājies Latvijas skolās no 1. līdz 12. klasītē, tad vecuma grupā ar 49%, es nepārklausījos. Un tad man pēc tam bija vēl pēc šī arī diskusijas ar kādām animāti personām un tam līdzīgi. Un, diemžēl, viņi uzskatīja, ka tas tā kā normāli cilvēki izbrauc no valsts un ir daži, dažādas situācijas, bet, ja tas ir noticis 13-14 gadu laikā, tad, ja mēs savā apziņā pamodelējam, kāda situācija var būt vēl pēc 15-20-30 gadiem, Tad mēs skaidri redzam, ka mums ir vis skaļākie trauksmes zvani par mūsu sabiedrību, par Latviju, par Latvijas iedzīvotāju skaitu, par to, kāds ir mūsu nodrošinājums gan ar resursiem, gan ar dzīves stāpu, gan ar kultūru vidi, gan ar iespējām katram cilvēkam pašam nopelnīt ģimeni, pacelt un visu, un tāpēc arī mūsu politiskā apvienība atmoda ļoti, ļoti, ļoti iestājas par to, ka Ir jāstrādā uz Latvijas interesēm, ir jāstrādā uz cilvēka interesēm, lai katrs cilvēks Latvijā, tā tad visa tauta, lai var attīstīties, ne tikai elite, ja? Un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiski. Un vēl ir ļoti būtiski lai cilvēki apzinātos, ka tas, kas notiek patreiz, ka ja tas nav uzskatāms par normālu. arī, piemēram, manā izpratnē tas nav normāls, ka 13-14 gados tik ļoti samazinās kolēģu skaits un arī šis process vēl nav neapturēts, ne arī ir uzsākt tādu procesu, ka šo dinamiku ir apturēt, ja pārmainīt uz pozitīvo pusi. Un tāpēc arī mans viedoklis ir tāds, ka mums sabiedrībā katram vēlētājiem, katram cilvēkam ir jāizvēlas tādu attīstības virzienu, kas kopsumā var dot gan katram atsevišķam cilvēkam pozitīvas attīstības apstākļus un iespējas. Un līdz ar to visai sabiedrībai, katrai ģimenei, un katram ir jāizvēlas šis te pozitīvais virziens – Jo, ja cilvēks izvēlās pretējo. tas līdzīgi kā uz perona ir divu vilcieni, kuras liedas aiziet uz diviem dažādiem virzieniem. Viens aiziet uz degradāciju, otrs uz liežu ceiši aiziet uz pozitīvu attīstību. Un tad nu cilvēki ir uz šī perona. Un tad nu, viņiem ir tā brīvā izvēle, un tad viņi var iekāpt vai nu vilcienā, kas vedīs uz pozitīvu attīstību, vai arī to, kas turpinās degradācijas virzienu. Un tāpēc aicinu katru cilvēku izvēlēties, apzināties, saprast, kas ir kas Būt būtu par savu izvēli. Un uz peronu nepalikt, tā tad iekāpt kādā no vilcieniem, atbilstoši paši izvēlē.
3: Te vienu nelielu es vēl gribēju pateikt. Tā kā mums šis, šī pārēdī pieskaņot Eiropas parlamentu vēlēšanām, tad skaidrs, ka astoņi deputāti no Latvijas neko nevar ietekmēt. Bet viņi var ietekmēt, ja viņi strādā pareizējā politiskā grupā, jo atcerēsimies, ka tas, ko mēs Latvijā saucam par frakcijām, Eiropas parlamentā sauc par grupām. Un, diemžēl, cilvēki neizvērtē šo politisko grupu nozīmi, un tie, kas saka, ka viņi strādās, piemēram, lielākajā tautas partijas grupā, kas ir arī kristīgie demokrāti, tad vajadzētu atcerēties, ka šie kristīgie demokrāti, kur lielākā ir Vācijas kristīgo demokrāta partija, viņi nav ne Kristīgi ne demokrāti. Atcerēsimies, ka Bundestāks... Merkelis jau partijas vairākums nobalsoja par vienzīmumu laulībām šeit parlamentā. Nu, tad iedomājieties tādus kristiešus, kuri par šo balsoja. Tie ir tie modernie pseido-kristieši, kuri nav arī demokrāti, jo tur ir cenzūra. Atcerēsimies, ka tajā pašā Vācijā tikai apcietināts britu vēsturnieks tikai par to, ka viņiem bija cita izpratne par Otro pasaules karu, nevis šī politi korekta izpratnē, tas ir tas, ko es minēju par šo kreiso liberālusu, un tā ir lielākā grupa, kur ir kaut kur starp 260-270 deputātiem, un cilvēki, kas balsos par šo tautas partijas grupu, tad arī tiem ticīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka tie deputāti strādās, tādā no politiskajā grupā, kas nav ne kristieši, ne demokrāti. Otra grupa ir socialisti, nu, frančs sociālisti, kas jau vispār pēc būtības ir sekulāri un noliedz, jebkuru un tie, tie bija arī tie, kas visaktīvāk protestēja pret Eiropas konstitūcijā tātad šo kristīgā mantojuma pieminēšanu. Trešā grupa tā ir tā, kur atrodas nacionāla apvienība, Tā ir konservatīvie un reformisti. Tā atzīst, tātad šīs ģimenes vērtības, konservatīvas vērtības neatzīst federālu valsti, bet katras valsts attiecīgs tiesības saglabā savu nacionālo identitāti un mēs vienmēr arī tāpēc uzsveram, ka mums ir jāsadarbojas arī ar, ar Poliju, ar, ar Čehiju, ar, ar šīm jaunajam valstīm, un jāstāv šiem šim modernajam rietum rietumvalstīm, kas no mums nosūst darba spēku, kas pieņēma šos likumus, kur Latviešu zemnieku platību maksājums ir vairākas reizes mazāks nekā teiksim A to vaustu zemnieku iklati maksājums un pāryautāmi. Un tad ir, protams, vēl tādas diezgan komiskas, nu, piemēram, Ždano katru no katro Eiropas kreisie un nu, zaļie kreisie, tā saucāmie, ja. Tā ir vispār bijušie Ziemeļu valstu apvienība, kas vienkārši nosaukojoties par zaļajiem kreisajiem. Tad ir samērā komiska grupa, man kas uzskata, ka viņi ir īstie Zaļie, bet vienīgais, ko viņi ir sasnieguši, ir aizliegoši atomenerģijas stacijas lai varētu maksāt Krievijai par gāzi, gāzi Jā, kur tika lobēts teiksim, šīs kampaņas aizliegt atomelektrostacijas, kas ir tīra enerģija un tā vietā piergāzi no Krievijas un pārskaitīt viņiem naudu. Restīvi tā tad katram tomēr vēlētājiem vajag izanalizēt, kādā grupā šis kandidāts strādās. Un nav pamat optimismam, jo atskaitot varbūt divas šīs, te vēl ir tādas divas mazas 30-40 cilvēku grupas, kas ir tā saucamās labējās partijas, jā, kur vienu vadīja Nigels Faradžs Britu. Kas balsoja par Brexit, tagad viņam saucās Brexit partija. Nu, tās grupas transformēsies, bet viņam nav ietekmēs. Viņas ir pārāk mazīns, tur 30-40 cilvēki, ja, tur lepēna, teiksim, ekstrēmi labējie. Bet, godīgi sakot, faktiski ir tikai, manuprāt, viena grupa, un tā ir šī te konservatīva un reformistu grupa, kas iestājas vēl pa kaut kādam vērtībām. Pārējās jau dominējošā pārsvarā ir Kristīgijā, Restīvi pseido kristīgie demokrāti, tur gan taisnības dēļ es pateikšu, ka ir tā saucamie kristīgie sociālis no Bavārijas, kas tiešām ir kristīgi, bet viņi protestējot arī pret šo pašu Merkeles spārnu. Liela daļa ir aizgaiša un pievienojušies vācu. Te alternatīvas, tā jaunā partija, kas iestājas pret bēgļiem vienkārši tāpēc, ka viņiem nebija pieņemami, ja, jo Bavārija ir konservatīvāka tur ir liela samērā tomēr reliģijas ietekme un viņi tomēr iestājas pa ģimenes vē Bet katram ir iespēja balsojot arī izpētīt, kādā grupā tad šis kandidāts strādās, ja, un ja jūs tomēr šajās te sekulāra socialistiski kreisējās politiskais grupās esiet, jūs tur neko nepanāksiet, un tas jāpasaka godīgi, un diemžēl Latvija tas netiek uzsverts, par to netiek runāts. cilvēki domā, ka viņi ievēl kaut kādu deputātu, kurš karās, ja ziniet, tur zilā gaisā un milzīgi daudz Latvijas agādās naudas, ja kāds kalba būs zemāks, Karoti varēsim krējumu karot aizbāstais debesīm, un būs tur ķīsē ļups, nekas tāds nebūs, jo šī politiskā grupa nospiedīs jums jāstrādā kaut kādā politiskā grupā, un visu šīs grupas pārsvara diemžēl ir kreisas, sekulāras, un tas ir jāapzinās, un nav ko sev manīt. Ja? Un tās diemžēl ir Eiropas virziens un vienīgā izēja ir Latvijai sadarboties, kā teicu, ar šim jaunajam centrālai Eiropas valstim, kas, manuprāt, ir normāls, tā ir Poli un Ungārija.
1: Turpinot par iespējamiem ceļiem un tām vērtībām, kas mums var nest izēju uz pozitīvu attīstību, es vēlos atzīmēt to, ka mūsu apvienības deputāti ir apņēmušies katrā savā lēmumā, katrā savā rīcībā un darbībā, rast tos risinājumus un variantus, kas ir atbilstoši Latvijas interesēm, Latvijas tautas interesēm, un katru darbu darot no sirds un ar to arī saprotot un īpaši, īpaši, Nozīme piešķirot tam, kā tas viss ir darāms ar mīlestību, un mīlestība ir tā, kas mūs var izvest no strupceļa.
0: Es pieļauju, ka tā arī ir pozitīvākā noces, kuras varam šo raidījumu beigt. Paldies, ka bijāt. Tātad šodien raidījumā savienot viesojās Aleksandrs Kiršteins, Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tērzmējiem brīvībai LNNK, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu uzarakstu kandidāts. Paldies. Kiršteina kungs, kuri labākā vieta, kur jūs atrast
3: Facebook un Twitter's. A akirstej. Ievadot Google Aleksandrs Kierstensons mums uzreis izlikt Twitter's.
0: Un Aldis Vidušs Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta atmoda kandidāts Vidušs Kungs, kur ir labāk viet kur jūs atrast.
1: Uz šo brīdi informācija ir dota LSM partijas Čirotavā, un tur var atrast gan manu viedokli par to, ko vēlos padarīt startādams uz Eiropas Parlamenta deputātiem, kā arī Mūsu partiju mājas lapās ir programmas, tās pamatvērtības, kas ir jau daudzus gadus jau kā aprite, un šis darbs ir jau iepriekš iesācis, tas tiek turpināts. Un neatkarīgi no tā, kāds būs vēlēšana rezultāts, šis darbs tiks turpināts, lai sasniegtu to, ka Latvija atzimst, uzplaukst, atjaunojās, atjaunojas patiesās vērtības, lai mēs tiekam vaļā no izkropļojumiem, lai mīlestība ir visur esoša. What
0: Jūs klausījāties sarunu ar Aleksandru Kiršteinu, Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzmēju un brīvi bei LNNK, Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta kandidātu, un Aldi Vidužu, Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu saraksta atmoda kandidātu. Kādas ir jūsu pārdomas par šo sarunu un par gaidāmajām vēlēšanām? Rakstiet Kristīgā mēdīja tuvumā LV redakcijai uz e-pastadreisi redakcija at tuvumā LV. Mūs var atrast arī Facebookā, meklējot tuvumā LV, kā arī Twitterī, kā tuvumā. Mums ļoti interesē, kas jums ir sakāms. Šī ir raidījuma savienots pēdējā epizoda šajā sezonā. Vasarā varēsiet ierastajā laikā, trešdienās 17.00, klausīties šīs sezonas epizodu atkārtojumus. Mūs var atrast arī podcastu platformā Apple Podcasts, kur varat noklausīties ik vienu no šīs sezonas epizodēm kā to viss pēc kārtas. Meklējiet savienots, jeb no podkāstu aplikācijām Apple vai Android telefonos un planšetdatoros. datoros. Jūs klausāties raidījumu savienots, manisauts Augusts Kolms, uz tikšanos rudenī.
1: Tu klausījies raidījumu savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi Kristīgo portālu tuvumā.lv.
2: SS savienots